0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, muito boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo. O Futebol Internacional da Rádio Itatiai já está no ar em uma semana de Liga dos Campeões em uma semana, Léo Figueiredo que eu não aguento mais esperar a expectativa para ouvir aquela música que já ficou tradicional no nosso programa, Léo
0: Pois é, então vamos ao hino do líder Uma vez Flamengo Sempre Flamengo <risos> Mal caráter. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro e você está distante aí mas numa semana importantíssima já que o nosso podcast sobre futebol internacional, Beckler, a Libertadores hum. é internacional o Flamengo Sei. enfiou cinco no Grêmio, líder disparado uhum. do Campeonato Brasileiro. Acho que nada mais justo que a gente tocar o hino do Flamengo.
1: Eu também acho o Flamengo. Olha aí. Do Sobe, Piu-Piu, pra no gramado,
0: sempre amado, do é, o é um
1: ai Jesus. Você sabe que o Flamengo fica no Rio de Janeiro, um lugar de praias maravilhosas, Léo? Assim como Palma de Maiorca.
0: É mesmo? Eu tenho... O meu, ah. Cara, o meu melhor amigo, melhor amigo mesmo, de infância, que eu conheço há 35 anos, o Marquinho, o Marcos Moreira, mora em Palma de Maiorca, torce para o Barcelona e é meu amigo. Você acredita nisso?
1: Aconteceu um negócio chato lá no final de semana, hein, Léo?
0: Ah, cara, eu não vou te falar, eu vou te ser bem sincero. É... Eu não tenho mais muitas expectativas para a temporada, o Real Madrid que isso, Léo? A gente tá em outubro. Então, mas assim, de, eu sempre tive muitas, né? Um torcedor do Real Madrid sempre quer ganhar a Champions. E a gente se acostumou, sempre tem que ganhar a Champions, sempre tem que ganhar Campeonato Espanhol. É, de tempos pra cá, a gente passou a se incomodar com o Barcelona, mas a verdade seja dita, de, de Messi pra cá. Até então não incomodava. De é. vez, vez em hora com o Ronaldinho, uma coisa assim. Mas, cara... O Real Madrid é tão inconstante e, o oh Beckler, meu coração tá doendo tanto porque eu sei quem é o culpado. E eu amo o culpado, sabe? O culpado é o quem Zidane. É o, culpado? é o Zidane. O Zidane, como se não bastasse todos os problemas que o Real Madrid possa ter, o Zidane ainda escala o time errado. Ele é incapaz de ver que, que é impossível um time ter cross, Rames, Modric ao mesmo tempo jogando. Que, que tem que jogar o Valverde lá, junto com o Casemiro, ou que tem que pôr o Militão pra jogar de volante, porque senão o Real Madrid não marca ninguém. Então, assim, Ó, eu vou te falar uma coisa, você adiou o Clássico pra que o Dembélé <risos> possa jogar, mas, no fundo, isso aí foi muito bom pra mim, porque se o Real Madrid jogasse na toada que tá, com o Rames no meio do campo, com o Modric, com o Isco, o Isco, Jesus amado, Beckler, eu te mando o Isco de graça, se você quiser. Você vê Nossa, como é que eu. Nossa, e aqui
1: já foi o debate se ele ia ser melhor que o Inês ou não. É, eu me ferrei com esse clássico adiado, viu, Léo?
0: É, acho que foi ruim pra você.
1: Eu ia tirar. Não, não, pessoalmente, porque eu ia sair de férias dia 17 de dezembro, eu ia pro Brasil, e agora eu vou ter que sair dia 19 de dezembro, eu vou ter que esperar dois dias mais. Só que o dia de voltar é igual, tem que voltar dia 30. Então você perdeu não dois, dois dias dois... aqui no Brasil. Perde dois dias aí, perdi dois Tomara dias. Tomara
0: que você perca o jogo também.
1: <risos> já pensou? Tem que ficar dois dias mais aqui. Dia 18 à noite vai pro Camp Nou, Barcelona pede do Real Madrid. Dia 19 de manhã viaja 10 horas de voo com isso na
0: Cachola. Ó, oh, mas aqui, vamos, vamos cumprir o prometido. Até porque não vai ter o clássico. Nós falamos disso no outro podcast. Ah. Não vamos falar mais de, de Real Madrid e Barcelona.
1: Tá bom, mas a gente tem que falar da semana da Liga dos Campeões. A gente teve terceira rodada. Hum. Vamos passar, sim, pro Barça-Madrid, porque eles jogaram, assim como outras 30, 30 equipes. Real Madrid venceu o Galatasaray por 1x0, o gol do Toni Kroos ganhou e teve quase 30 finalizações, o segundo tempo do Real Madrid foi bem melhor. A gente ainda teve o Paris Saint-Germain sem o Neymar, fez 5x0 para cima do Bruges, o Tottenham se recuperou, tinha sido goleado de 7x2 para o Bayern de Munique, fez 5x0 no Estrela Vermelha, que foi quem pagou o pato. O Bayern 100% de aproveitamento venceu o Olympiacos 3x2, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb ficaram no 2x2, 2. o Manchester City fez 5x1 na Atalanta de virada a gente já teve o Atlético de Madrid que venceu o Leverkusen por 1 a 0 a Juve de virada fez 2 a 1 para cima do locomotivo de Moscou dois gols do Dybala. na quarta-feira o Liverpool 4 a 1 para cima do Genk. Salzburg 2 Napoli 3 Barcelona 2 Slavia Praga 1 Internacional 2 Borussia Dortmund 0 Leipzig 2 a 1 para cima do Zenit e o é, Benfica 2 a 1 para cima do Lyon e para fechar o grupo H Ajax 1 a 0 o Ajax perdeu para o Chelsea 1 a 0 jogando em Amsterdã Lille e Valência ficaram no empate 1x1. Um um. Léo Figueiredo, três 100%. Bayern de Munique, uh, o Paris Saint-Germain e o Manchester City. São os três times 100% dessas primeiras rodadas da Liga dos Campeões, Léo. Dá para dizer que são os três melhores até
0: aqui? Eu não sei se são os três melhores, mas são três daqueles que a gente colocaria que poderiam estar, né? Com essa pontuação no início dos grupos. O Paris Saint-Germain talvez não, por causa de um primeiro jogo contra o Real Madrid sem Mbappé, Neymar e Cavani e mesmo assim o PSG passou o rodo, mas é, destaque o Mbappé né, nessa rodada saiu uhum. do banco de reservas, entrou arrebentou, todo mundo reverenciando o Mbappé, é, o Bayern de Munique é o Bayern de Munique e com o Lewandowski né, fazendo gols tem que ver se o Lewandowski vai fazer gol importante também, porque o Lewandowski é aquele artilheiro que faz 70 gols na temporada, mas você pega lá, chegou no mata-mata ele não marca, ele se esconde ele é um ótimo jogador, centroavante polonês, mas ele precisa ser mais decisivo quando o Bayern precisar. E o Bayern meio que precisa, o tempo tá precisando o tempo todo, né, que no campeonato alemão. Sim. a Coisa tá bem bagunçada. Borussia Mönchengladbach, você sabe quem torce para o Borussia Mönchengladbach? É, não, e eu já fui um jogo deles. Quem torce para eles? Eustáquio Ramos, apresentador do Plantão da Cidade do jornal da, Ita da Itatiaia, é torcedor do Borussia Mönchengladbach porque ele não consegue pronunciar o nome certo. Aí ele adotou o nome.
1: Caramba, é, eu já fui um jogo lá. Eu fui fazer um jogo uma vez, fui fazer um Real Madrid Dortmund, em Dortmund, e depois eu peguei um trem para Moncheglaba que o Barcelona ia jogar com o Borussia de lá. É, não tem nada na cidade também. A Alemanha tem muito isso, nas né, cidades industriais <risos> assim, não tem nada na cidade. Não tem nada, nada. Óbvio, é que eu é... nem fiquei hospedado lá. Acabou é... o jogo, eu peguei uma hora de táxi até do Seudorf, onde eu fiquei.
0: Ó, peraí, quem, quem tá aqui? Emanuel está aqui na linha? Solicitando que você se mude para Alemanha. Ele quer que você <risos> seja correspondente na Alemanha agora, viu, Beckler? De tanto que você adora cidades alemãs. Eu adoro
1: Munique e Berlim também. Eu adoro. Essas duas são feras. Frankfurt, Hamburgo. As cidades grandes são muito, muito boas. Só que as pequenininhas, Léo, é sofrido, viu? E olha que já tá fazendo um frio legal. Olha só, tem um dado que é interessante. A gente prometeu não falar de Barcelona e Real Madrid, mas acho que a gente pode transcender para falar, hum. que é o seguinte. O Barcelona foi o time que menos correu nessa rodada da Liga dos Campeões. Os seus 14 jogadores que entraram em campo, né, 11 titulares mais três, percorreram 100 km no total. O Bayer Leverkusen percorreu 121 km, foi o que mais correu. O Manchester City, por exemplo, sempre vale a comparação pelo estilo de jogo que é parecido com o Barcelona percorreu 110 quilômetros, ficou no meio da tabela ali, ficou em 19º. E o Barcelona sofreu para ganhar o Slavia de Praga por 1 a 0 por 2x1, perdão, um gol de diferença. Você acha, Léo, que é aquela coisa do futebol moderno, que intensidade talvez faça mais diferença do que qualidade nesse
0: momento? Eu acho que sim, já há algum tempo tem feito, né? É, eu vi esses números do Barcelona também e são surpreendentes, porque por mais que o Barcelona seja um time meio desorganizado por causa do Valverde, é, a gente costuma dizer que os times que são desorganizados correm mais porque correm errado, né? Esse não é uhum. o caso do Barcelona. O Barcelona corre menos e não é um problema físico. O Barcelona tem bons jogadores, né? Você vai olhar o meio campo do Barcelona, deu uma rejuvenescida com Arthur, De Jong, mas é meio surpreendente. E um time de muito, mas é um time de toque de bola também, né, Beckler? Você tem que olhar o outro lado. O Barcelona fica muito com a bola no pé.
1: É um é time mas que... É, mas é que tá. Você sabe por quê? O Leverkusen teve 57% da posse e correu 120km. É, e eu olhei exatamente por isso, Léo, que eu tô te falando. O, o Manchester City, que correu 110, teve 56%. O Barcelona, que correu 100, é, 100 ou seja, é, 10 menos que um e 20 menos que o outro, teve 54% da posse. Ou seja, teve menos posse que esses e correu muito menos.
0: É, é, é. São duas coisas que eu vejo aí. O primeiro, a turma não tá correndo quanto deveria isso pode resultar na marcação e o resultado foi que o Ter Stegen foi mais uma vez o melhor em campo, é um jogo do Barcelona, uhum. impressionante como ele está pegando, mas também reflexo de que o Barcelona faz a bola correr mais do que o time corre, né é, erra poucos passes, tem bons passadores no meio do campo, mas eu, eu assisti o jogo, viu Beckler e eu vou te falar uma coisa, eu fico bastante preocupado com o Real Madrid, acho que você também deveria ficar bastante preocupado, porque se não é o Messi, mais uma vez, e o Ter Stegen, não ganhava do Slavia Praga, não, viu, Becker? É, tem uma, uma coisa aqui que foi dita por alguém que eu concordo, que é muito simples.
1: O Barcelona tem muito mais ponto do que jogo. Verdade. Tem muito mais ponto do que futebol. Assim, se fosse dois pontos, se tivesse perdido do Borussia Dortmund, empatado com a Inter de Milão e empatado com o Slavia Praga, era bem normal que, nesse momento, o Barcelona estivesse desesperado com dois pontos conquistados. Ô, Léo, a gente tá com 10 minutos já de programa... Terceira rodada da Liga dos Campeões já foi, uhum. daqui, a um, daqui a duas semanas a gente tem a quarta rodada. Ainda tem algo que você quer falar de Liga dos Campeões, porque o final de semana acho que vale a pena a gente tocar também, que tem jogos bem interessantes.
0: Então, é porque quando você disparou nos resultados aí, eu fiquei uhum. anotando aqui. Tem, tem duas situações que eu queria comentar. A primeira é sobre o Chelsea, porque uhum. é uma arrancada do time, né? São, os últimos jogos são seis vitórias. Seis vitórias
1: con... consecutivas. Exatamente, né?
0: com o Frank Lampard, que é... Talvez, não sei, eu posso cometer uma injustiça aqui, mas para mim o maior jogador da história do Chelsea, que eu me recordo, Com certeza. Não, não sei que tem um cara lá nos anos 50 que fez um gol de mão contra o Manchester, uma coisa assim, ficou, mas para mim o maior jogador da história do Chelsea, sem experiência como treinador, né, ainda começando uhum. uma carreira como treinador, num momento em que o Chelsea não pôde contratar ninguém, mas aí reapareceu o investimento dos anos anteriores, né? O tanto de jogador claro. que o Chelsea tinha espalhado por aí, emprestados e tudo. E a garotada está dando conta do recado. Eu vi um, um tape do jogo do Chelsea contra o Valencia, quando o Valencia ganhou é, na Inglaterra. E agora também do Chelsea contra o Ajax. O, o, o Chelsea está ficando um time legal de se ver. Uhum. E, e no segundo tempo, é, curiosamente, né, o, o, as alterações do Lampa funcionaram bem, porque o gol foi do Batshuayi e o cruzamento do Pulisic. Então, dois é. caras que entraram ali e acabaram decidindo. E o Pulisic, você é. sabia que nos Estados Unidos... O povo tá na bronca com o Frank Lampard porque não coloca o Policyt titular? Você já imaginou isso, norte-americano, cornetando o Chelsea, porque não coloca o cara para jogar?
1: Lampard de alto daqui a pouco. Mas eu também imaginava que o Policyt ia ser o melhor jogador desse time. Tipo. Foi o único que eles conseguiram contratar, né? Um jovem de 19 anos norte-americano que tava no Borussia Dortmund. E é muito bom mesmo, não tá... Talvez ainda é 100% adaptado. Tem uma outra coisa que eu quero falar desse jogo, Léo. Hum. No primeiro tempo, teve um gol impedido do Ajax, que o VAR anulou, uhum. tinha sido validado inicialmente, por meio pé. Meio pé do cara tava à frente ali, ou meio ombro, alguma coisa assim. Léo, não durou 30 segundos. Quem sabe fazer VAR e faz bem feito da prova de que isso tinha que ter vindo para melhorar o futebol, e no Brasil nem sempre é assim, né?
0: Nossa, aqui demora num tanto meu filho, nesse passeio que teve do Flamengo contra o Grêmio, né? O jogo da volta uhum. do 5x0, mas no primeiro jogo, no 1x1 Flamengo teve gols anulados pelo VAR uma demora danada, e quem apitou esse jogo da volta entre Flamengo e Grêmio foi o Patrício Lustor, que adora uma conversa, então aqui a coisa ainda tá engatinhando. Felizmente Beckler, o o, o saldo tem sido positivo né? os gols uhum. são, são bem anulados quase, em sua, quase na sua totalidade apesar de que nesse jogo do Flamengo no 5x0, não que mudar, não ia mudar nada a cotação do dólar, mas teve um pênalti que não foi pênalti e mesmo assim foi validado pelo VAR, mas a gente nota que tem uma diferença muito grande, porque o equipamento pode ser o mesmo, mas a qualidade de quem opera é bem diferente, né Bé? Sim,
1: é, e esse do, esse do Ajax me chamou a atenção Assim como o Cruzeiro Chape também, né? Aquele gol da Chape demorou muito, mas nu! aí o é um estádio pequeno... Aqui gol tá pra é. ser validado até agora. <risos> Foi três da manhã daqui, Léo. Tem um primo meu aqui, custou a dormir depois daquilo. É mesmo? Você é, é cheio de primo manhã... aí, né, Você tem.
0: Você... Ah,
1: mas o pessoal se, se espalha, né? Família grande. Ó, oh,
0: aí eu prometi que a gente responderia perguntas. Então só pra pegar um gancho, teve um cara que mandou hum. aqui pra mim, Davi SP. Não sei se é Davi São Paulo, alguma coisa assim. O Davi perguntando... Por que, que a gente torce né, para Real Madrid e Barcelona? Por mais que seja o eu... podcast que a gente né, prometeu não falar sobre isso, é. mas é uma pergunta que o povo fica escutando e a gente fica se alfinetando, fica brincando. Eu, eu não sei de onde você criou essa aí não, viu, Becker?
1: Ronaldo Fenômeno. Ah. Era o meu grande ídolo de infância e ele foi jogar no Barcelona em 96. Eu mas, sou de 86. Então jogou eu tinha no Real Madrid, anos. bicho. Então, mas aí eu já tinha... Mas quando ele foi jogar no Barcelona, eu comecei a torcer para Barcelona, porque aí depois eu já torcia para o eu não torcia para o Ronaldo mais. Hum. Mas é por... sabe por quê? Ele saiu do Cruzeiro, foi para Holanda e o campeonato holandês não passava. Mas quando ele foi pro Barcelona, passava o show do esporte na Bandeirantes é. e tal, pa passava ali o... no domingo os jogos do campeonato espanhol. E eu queria ver para ver ele. Então eu comecei a torcer para o Barcelona por causa dele.
0: É, você tem até... O, o seu cara é mais referência, né? É, eu até compartilhei isso nas redes o motivo de eu torcer pelo Real Madrid começou em 1993 94 porque todo mundo gostava do Barcelona no videogame e eu era obrigado hum. a jogar com o adversário que era o Real Madrid e eu me metia... já
1: tinha naquela época já Barça
0: já, já é tinha o FIFA se eu não me engano FIFA começou em 90 94 é então foi por aí ah, então é isso mesmo ah, por isso é, mas não era, tinha o Pro Evolution Soccer, né, Deluxe e tudo, e todos aqueles ah, pets bem. que a gente colocava com as escalações e desenhava o uniforme dos caras. A turma toda queria jogar com o Barcelona, eu pegava e jogava com o Real Madrid e eu passava o carro com o Ivan Zamorano. <risos> então, o, o Ivan é Bambam Zamorano se transformou no meu ídolo. E felizmente, numa experiência assim transcendental, uma coisa absurda, estou eu na Copa América para acompanhar uma coletiva do Tite, acho que era um jogo em São Paulo, e senta ao meu lado Ivan Bambam Zamorano, trabalhando para TV Você chileno. contou para ele? Pô, eu primeiro, eu, eu, eu criei coragem para falar, porque eu tava quase chorando, assim, de, de, aquela relação, o ídolo mesmo. E eu não acredito. Aí eu tirei uma, aquela foto, sabe, que você tira uhum. aquele, fingindo que ninguém tá vendo e tal. Mandei para minha mulher e falei, ó, oh, olha aqui, olha quem tá do meu lado. A Gil respondeu assim, nossa, quem? Eu, Pô, esse é o Ivan Zamorano. O motivo de eu gostar tanto do Real Madrid começou com ele. Aí falei com ele, pô, cara, foi até me emocionei, que eu tô de novo que com o olho cheio d'água, porque ele foi tão bacana, e quando eu falei, não, eu sou madridista e tal, ah, hum. cara, aí acabou, o tempo que fechou, incrível. todo mundo ficou olhando, me abracei, os amorando, foi sensacional. E aí começou, veio, o Real Madrid penou um bocado, né, com o Barça do Ronaldinho, Romário uhum. Stoyskov, Ronaldo Fenômeno. Mas aí depois vieram os galácticos, e aí eu comecei a ter um pouquinho de dinheiro para comprar uma camisa do Real Madrid, que sempre era muito cara. E aí o negócio pegou. Pegou e ficou, eu não me arrependo, não.
1: Aí hoje, olha aí, ó, tanto de Champions empilhada. Tá vendo? É, cê... <risos> Vamos voltar aqui. Você disse que tinha dois pontos, o do Chelsea, você lembra qual que é o outro aqui? Quando o... eu sim falando de resultado? O
0: outro era hum. City, mas mais basicamente, assim, mais centralizadamente, o Sterling. Porque. Hum. Você, na Espanha, já deve ter visto eu começo como eu faço parte dos grupos né de torcida, dos negócios do Real Madrid. Já com o Real Madrid, quando a coisa começa a dar errado, o Real Madrid vai contratar todo mundo, né, Becker? Ele é tipo uhum. Corinthians e Flamengo aqui, Palmeiras, principalmente, no Brasil.
1: E, começaram... e sempre tinha aquela do estádio do Atlético também, né? É.
0: O Galo ia mal, lá
1: vamos vai fazer estádio. Estádio. Não é. tinha isso. Agora,
0: agora vai ter o estádio, agora, né? Agora Felizmente, vai. O Atlético vai ter o seu estádio, inclusive, essa semana... É, ontem, para ser mais exato, uma, pegou fogo lá a parte do terreno. A gente tem tido vários incêndios em Belo Horizonte. O tempo está muito seco aqui, não chove de jeito nenhum. Hoje até está tá com cara de que vai cair uma chuva. Mas teve incêndio lá no terreno, controlaram. Mas é notícia né? envolvendo aí sim, o, sim. O, o futuro da Arena MRV, que vai ser o estádio do Galo. Mas eu queria falar sobre o Sterling, porque aí eu já comecei a ler. Ah, Real Madrid, interesse no Sterling e tal. Cara, o Sterling era um jogador que não dava nada Sabe, uhum. aquele, aquele jogador que fala Ah, não, aí mais um franzininho que fica aí na ponta Correndo, cavando falta e tal Que só sabe correr Ele se transformou num atacante assim Absurdamente completo Finalizando melhor, participando mais do jogo Fisicamente ele evoluiu E entendendo muito o jogo Aí a, a, a minha questão para você é Isso tudo é um efeito guardiola, Beckler? É, é, é porque ele é treinado pelo Guardiola ou isso já seria o futuro do Sterling?
1: Não, eu acho que, é, acho que é o técnico. Até pelo que o Sterling fala, como ele absorveu, tem um documentário muito legal do Manchester City na Amazon, que tá chegando agora no Brasil, é aí uma nova plataforma tipo Netflix. Eu tenho, é o... eu assino. Você
0: já, você já viu, inclusive, tem o do, do, a série do Sérgio Ramos, você já assistiu?
1: Não assisti ainda, é legal? É... É. É. É, a, a do City é muito legal a do City, a Ornófim, tudo ou nada é muito, muito boa, é um ano os caras nos bastidores do Manchester City e, e mostra ali os treinos e como é que os caras vão melhorando, o Guardiola faz isso muito com os jogadores, né? ele, ele melhora muito os jogadores que ele tem na mão o Kimmert, o lan também, o Xabi Alonso já em final de carreira no, no Bayern de Munique de Bruyne, Sterling, no Manchester, no Manchester City agora, o do Barcelona nem se fala. E o Klopp também tem, tem isso, o Klopp também melhora muitos jogadores. Salah, Mané, Firmino, tanto que esses caras melhoraram nas mãos do Klopp. Mas é, é, a evolução do Sterling é essa mesmo, e hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Não só no City, quando ele está ali naquele contexto do, do estilo de jogo e tal, porque quando ele vai para a seleção inglesa ele também é muito bom. E é um cara que, além de tudo, Léo, se posiciona muito. Exatamente. C contra racismo, coisas políticas uhum. e tal. É um cara de, de bom posicionamento também.
0: É, e ele, na seleção inglesa, joga ao lado do poderosíssimo Harry Kane, melhor do mundo, para cinco pessoas, né, Beckley? <risos> é verdade. Conseguiram botar... É um grande atacante, mas não
1: foi a temporada dele ser o melhor do mundo. Não, nem, nem nunca vai ser, muito cara. menos. É, nem com... muito menos.
0: Enquanto o Cristiano Ronaldo, Messi, forem vivos, Neymar, Mbappé, o Harry Kane vai ser um baita atacante. Mas com toda a sinceridade, eu não acho hoje que ele jogue mais do que o Benzema. Porque o Benzema é quem tá salvando lá o Real Madrid. Hoje o Real Kane não tá jogando mais pro o Benzema. Pois é, e
1: a temporada passada ficou todo, todo tempo machucado. Olha só, para gente ir encaminhando aqui para o final, para passar o que, é que tem no final de semana, porque tem alguns clássicos, Léo. Hum. A gente vai ter é, Schalke 04 e Borussia Dortmund. É um dos maiores clássicos da Alemanha. É. Começa às 10h30 desse sábado, para quem quiser acompanhar. Ainda tem um jogo legal que é o Bayern de Munique contra o União Berlim. O União Berlim é um time pequenininho, pequenininho, pequenininho. É um time meio obreiro, assim, meio socialista até. Tipo Os caras é que construíram o estádio, os caras achavam que não ia chegar na primeira divisão. E vão ter o grande sonho de jogar contra o Bayern de Munique. É, tem ainda, aqui na Espanha, o irmão mais novo Atlético de Madrid contra o irmão mais velho Atlético de Bilbao. Esse jogo é em Madrid. Na, na Inglaterra, a gente vai ter, no domingo, Liverpool contra Tottenham, reedição da última final da Liga dos Campeões. Esse jogo começa às. Começa às 6h30 daqui, Léo. E aqui começa o horário de verão esse final de semana. Olha aí, eu não A, tá gente, a gente tem conta, que aí.
0: combinar quando você for passar Duas os e meia. horários. E aí eu já pego Duas o horário do Brasil, fica tudo mais fácil aqui para ficar colado. É, mas, não, de... não, mas os
1: outros eu passei o horário do Brasil. Ah, o tá. o Shalk 04 e. e... Dortmund, é às dez e meia da manhã do horário de Brasília, o Atlético de Madrid Atlético de Bilbao quatro horas da tarde do horário de Brasília, mas isso é sábado. O problema é que domingo vira a hora. Então, hum. é seis e meia da tarde aqui, quatro horas menos, duas e meia da tarde. Liverpool e Tottenham, duas e meia da tarde no Brasil. E ainda tem um clássico na França, a partir das cinco horas, Paris Saint-Germain contra Olympique de Marselha
0: Os jogos é. do final de semana. Esse você clássico ficar aí. Na, na França aí, talvez se fosse o Lyon, que está é, um pouquinho melhor, mas o Paris Saint-Germain... Não... Não tem a menor graça o campeonato francês, viu, Becler? é Nenhuma. É legal de acompanhar, assim, o Mbappé, o Neymar, a evolução do Paris Saint-Germain, né? Porque está evoluindo, sim. O Paris Saint-Germain deve ser o primeiro colocado num grupo que tinha o Real Madrid, que não está bem, mas mesmo uhum. assim é um grande marco. O Neymar não está jogando. Quando o Neymar voltar, esse time fica ainda muito mais forte. Mas o campeonato francês é muito chato de acompanhar. A não sei que você queira ver o Neymar dando carretilha nos outros o Mbappé fazendo três, quatro gols, aí tudo é. bem. Por falar em quem é melhor, Marcelo Beckler, eu, é. você se lembra que a gente várias vezes se pega na rivalidade do século, como você diz aqui, que é o debate de quem é melhor entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Né? E, é. e essa semana eu sempre trago fatos aqui para a gente é, tentar algum dia chegar num consenso, numa, numa resolução, mas eu trouxe uma opinião que eu acho que você vai respeitar, que hum. de uma pessoa isenta, que não, não é madridista, mas o que Sérgio eu acho... Ramos. Vamos lá, não, vamos ouvir o que está falando. Não é o Sérgio Ramos. <risos> mas ó, vê se você conhece essa voz. Se o som ficar muito ruim, o piu-piu a gente edita aí. Mas vamos ver se vai daqui é que eu vou colocar direto no meu celular. Vê se você consegue ouvir. Ó. Melhor jogador do mundo em atividade é o Cristiano Ronaldo. O outro jogador que encosta é cabeça com cabeça é o Messi Preciso falar mais alguma coisa? Você reconhece essa voz o Becler?
1: Não, até quando tá calado eu reconheço é... <risos> Fácil Até sem falar nada eu já sei quem é mas é uma maldade colocar na qualidade ruim assim, mas dá pra
0: entender <risos> Cara, deixa eu te falar, eu agora eu vou explicar até o contexto senão ele briga comigo o chef tá Primeiro voltando... de abril, programa na rádio, na rádio Tatiaia <risos> ah. O chefe tá voltando de férias Isso é uma entrevista que um, um, um cara fez com ele aqui, colocou nas redes sociais, vou até citar a fonte aqui para né, não ficar, o Juninho Sinonô, é uhum. o Instagram dele. E ele publicou, foi essa semana, uma entrevista com o Emanuel. Eu não sei se essa entrevista é de agora ou se é de mais tempo né e tal, mas o, o, o Emanuel Carneiro representa Marcelo Beckler, assim, fielmente na redação, quando os embates são Real Madrid e Barcelona, quando o Léo Figueiredo abre a boca de Real Madrid, o Emanuel sempre chega lá. Eu tô até com sorte que ele tava de férias essa semana aí, que a gente perdeu pro Maiorca. Mas aí eu sou brindado com isso aqui, com uma declaração dessa. Eu estou esperando, assim, absurdamente o Emanuel voltar de férias para indagá-lo dessa, dessa entrevista. Eu não vi nenhuma arma na cabeça dele, não, Beckler, pra ele falar que o Cristiano é o me melhor do que o Messi. Você tem alguma coisa Mas... a dizer ou você quer continuar empregado?
1: Não isso, não, isso pode ter sido um dia que o Cristiano faz cinco gols num jogo e que o Messi faz um só, e é claro que na segunda-feira o que, é que você vai dizer? Você vai dizer isso, mas é bom que o Manuel tá voltando, quem sabe ele também não, você não grava aí no seu telefone depois um depoimento mais atualizado dele, porque a informação que eu tive num jantar que eu pude presenciar e, estar pre e participar aqui hum. é bem diferente dessa daí
0: mas aí o um jantar, depois de algum vinho e tudo, aí é em... que a verdade sai é, o Léo, o, o, o álcool e... entra, a verdade sai o pessoal não conhece o Emanuel o Emanuel é um cara tão simpático tão do bem, que como ele estava na Europa pra te agradar, ele falou que era o Messi, entendeu não. na hora que ele ouvia esse podcast aqui eu acho que ele vai até gravar o próximo pra pedir. ele vai começar de a participar <risos>
1: Maravilha. Ó, ó, a, pra bem a gente fecha assim, tá? É, né? Por mim também. É, então tá bom. Então tá bom. Então, <risos> gente, é... acabou, hein? O futebol internacional aqui. Falamos da rodada da Liga dos Campeões, o que, que vem de melhor aí no final de semana. Léo, um prazer, como sempre. Esse final de semana você tá tranquilo, não vai ter
0: dor de cabeça nenhuma. Nenhuma. Tirando aqui, Atlético e Cruzeiro precisam ganhar, né? E eu Nossa. tô numa. É, eu tô na transmissão de. Atlético e São Paulo no domingo, jogo duríssimo para o Galo, o Cruzeiro vai jogar com Fortaleza é, amanhã à noite, um jogo também importantíssimo para o Cruzeiro, estão tirando os problemas do futebol mineiro né, que, que causam, o Real Madrid não causará problemas, quem me causou problemas só para, que ainda temos dois minutos de podcast Beckler que eu estou vendo uhum. aqui, e como somos futebol internacional, ficar só com a parte internacional, começou a NBA né? e eu também sou apaixonado pela NBA e nós começamos tendo um jogo espetacular entre Lakers e Clippers e o normal uhum. seria sempre, ah, o Lakers vai ganhar, o Lakers é o time do LeBron, do Anthony Davis, mas o Clippers ganhou e assim, com autoridade, porque o Kawhi Leonard tá lá, o Clippers montou um time. Então, quando eu acho que a coisa vai ficar boa pra mim, o time da cidade que nunca ganhou um título que viveu a sombra do Lakers, uhum. vai lá e monta um timaço com o Kawhi Leonard e Paul George, é o favorito pra ganhar a NBA. Só porque eu resolvi mudar as férias e ir lá ver o Lakers jogar. Aí o time começa perdendo Declan. Então, e eu estou contextualizando isso tudo para te dizer que, como eu não hum. vou ver Real Madrid e Barcelona, o Real Madrid vai ganhar. <risos>
1: Olha, eu quero aqui... É, é bem provável que sim. É, até porque eu vou e até hoje eu só fui em um Barça-Madrid que o Barcelona ganhou. Todos os outros ou empate ou vitória do Real Madrid. Que bom Mas que você vai cair que... até
0: dia 19, então.
1: Ah, é. Vai ter uma ótimas férias. Eu quero depois aqui informações... Se num Los Angeles Lakers contra Los Angeles Clippers tem 10% de carga para a torcida adversária, uhum. como é que essa torcida uhum. chega no ginásio? Como é que é feito isso <risos> da rivalidade lá?
0: Eu te conto. O jogo, sabe como foi? O Lakers era o mando do Clippers, o Lakers pegava na bola e... Oh! Ah, é. Foi um, um absurdo, assim. É, as pessoas têm os assentos, né? Quando o Staples Center uhum. é, do, é do Clippers, é, os caras vão lá, compram o um passe de temporada, mas muitos vendem, né? E a torcida do Lakers... que eu, a franquia mais popular, junto com Boston na, na NBA, os caras compram, lendo mais o primeiro jogo da temporada, vendo LeBron com Anthony Davis, mas deu ruim, Beckler, vamos ver, esperar melhorar, ah. e também eu fui esperto, eu peguei um período que a gente vai jogar só contra o Golden State Warriors do Stephen Curry, que é um jogo fácil Nossa. pro Leicester jogar. É.
1: Caramba, LeBron contra Curry, hein? Pois é,
0: eu, eu darei notícias, vamos Maravilha. ver se eu sou pé quente como Marcelo Beckler nos clássicos.
1: Esse eu queria ver. Gente, obrigado, o futebol internacional volta na próxima semana, com o sempre incrível Léo Figueiredo e eu também. Valeu, Léo. Até a próxima.
0: Um abraço. Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler. Itacast. Aqui o papo continua.